0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu Bună ziua, bine v-am regăsit la întâlnirile noastre de marți după masă. Astăzi nu avem niciun invitat, am încercat să prindem măcar unul, dar n-a fost chip. Preasfințitul Ignatie de la Huși a zis că participă săptămâna viitoare Sper să nu-l rețină alte obligații pastorale Am încercat cu un preot catolic, dar era Paștele catolic și nu l-am prins nici pe el da? Deci am rămas numai noi doi, doi Dar nu e rău pentru că vom vorbi evident despre Paște Că tocmai ne-a scăpat un preot catolic, pentru că era Paștele Catolic, n-am mai putut face uh, emisiunea așa cum ne-am uh, propus cu Wilhelm Duncan. Uh, Dar putem vorbi, evident, noi despre <laughs> Paștele Catolic, nu? Uh, nu cred că este monopolul uh, preoților. Uh, și, de asemenea, uh, vorbeam, uh, Răzvan, uh, să evocăm două aniversări extrem de importante în acest an, importante și controversate, pentru că sunt evenimente vechi, vechi de 150 de ani, 200 de ani, însă stârnesc încă pasiuni. Și mă refer la Comuna din Paris, care începe în martie, da? deci martie-mai, durează două luni, da? două luni de groază, de fapt, cu Comuna din Paris, un prim regim comunist în Europa, în în lume. Și de asemenea, cei 200 de ani de la moartea lui Napoleon. Și aniversarea lui Napoleon, evident că strânește controverse în contextul politically correct de acum. E criticat Napoleon și e evaluat după normele de acum. acum. Sigur că el și după normele de atunci era totuși un tiran. Însă, hai să începem cu Paștele, că e mai aproape și avem mai puțin
1: de spus. Da. Da. Paștele catolic-protestant e foarte important de zis, că, bineînțeles, există două sărbători și eu mă gândeam să începem tocmai de aici, să vedem cum au apărut cele două date diferite pentru la Paștelui. Acum, eu mărturisesc că n-am reținut niciodată exact cum se calculează. Știu că există oameni care se ocupe de așa ceva, foarte bine, treaba lor...
0: Da, Să-i puțin, eu am înțeles, am înțeles explicația de câteva zeci de ori și de fiecare dată am uitat. E vorba de principiu lunar al calculului, de parte
1: iudaic intervine și el. E clar că nu este punctul nostru. Foarte așa că hai să ne concentrăm pe alte lucruri. Și anume, bineînțeles, așa numita mare schism. Marea Schismă, Marea Schismă între trebuie catolici trebuie și ortodoxi.
0: Înainte de mare Schismă trebuie spus un lucru, că la primul conciliu de la Nicea, cel organizat de Constantin cel Mare, un subiect extrem de important a fost Paștele. Da? Pentru că în primele secole de creștinism, Paștele nu se serba peste tot în aceeași zi sau noapte, mai exact. Da? Da, era o zăpăceală pe care împăratul Constantin, om de ordine și disciplină, nu putea să o accepte. În plus era Pontifex Maximus. Fiind Pontifex Maximus, avea printre atributele sale să se ocupe de calendar. Da? Și e foarte interesant că la Niceea, în partea de dezbateri cristologice, nu s-a băgat împăratul Constantin. A stat acolo, a ascultat... N-a intervenit. Însă, în partea dedicată Paștelui, a intervenit.
1: A, a, a participat activ. A, la Trebuie spus în cazul lui Constantin că motivul pentru care a convocat nu era neapărat să rezolve problemele teologice. Asta era esențial pentru scopurile sale politice și administrative. Își dorea o biserică unită, astfel încât să poată să pună ordine în Imperiul Roman, care, bineînțeles, era zgudui de conflicte civile. Constantin însuși s-a luptat cu. Acum mai cu ceva,
0: nu este prima lui intervenție de acest tip pentru a apăra unitatea și pacea în interiorul bisericii. El mai are o intervenție foarte binevenită pentru a potoli criza donatistă din Africa de Nord, da? pentru că după persecuțiile lui Diocletian rămăseseră sechele foarte profunde în biserică, în special în Africa, unde represiunea fusese destul de dură. Și era ca la noi, după 89, unii episcopi fusese colaboraționiști. Și alții îi contestau, nu le mai recunoșteau legitimitatea. Dar a fost o, o ceartă care a durat foarte mult. El a potolit spiritele, dar... Conflictul nu s-a încheiat cu totul prin intervenția lui și este conciliul de la Arlă, în Galia, da? unde iarăși rolul lui a fost important, care precede cu 10 ani conciliul de la Niceea, care ia poziție, de data asta, într-o chestiune teologică foarte importantă privind persoana lui
1: Cristos. Da? Da. Pentru că Bun, evident, erezia donatistă era foarte importantă. Donatiștii spuneau că cei care au cedat persecuției nu-și mai pot face datoria, acum nu mai pot funcționa în cadrul clerului, dar era un fel de problema luxației. Dar mai apare o erezie foarte importantă și anume Arianism Arianismul care, bineînțeles, spune că Isus fiul nu este pe picior de egalitate cu tatăl. Uh, și această, acest curent este foarte important, este extrem de important, mai ales în Vest, unde are o, are o carieră lungă. Și așa se explică apariția uh, unei dintre disputele cele mai importante între catolici ortodoxi, așa numita dispute filiocve. Dacă Duhul Sfânt procede doar de la Tatăl, cum spun ortodoxii în Cresc, sau de la tatăl și de la fiul. Asta spun catolicii. Și catolicii au, au avut nevoie de așa ceva, tocmai ca să pună accent pe egalitatea dintre uh, persoanele Sfintei Trăimi contra ereziei alieni. Și uite, așa s-a născut uh, un, uh, unul din punctele cele mai importante da. de divergență între cele două. Prima
0: apariție, prima apariție acestui nefericit filiocve, este la un conciliu din Spania, de la Toledo, în secolul 7, dacă nu mă înșel. Și apoi formula este preluată de mediile carolingiene. Deci reapare această formulă în vremea lui Carol cel Mare și, mă rog, apoi continuă cariera, să spun așa. Deși papii... Cei mai avizați da, au spus că, de fapt, formula corectă, da, originară, este fără. Inclusiv Ratzinger. Da? Ratzinger, altă
1: Autoritate da. teologică. E, e interesant că acești papi și acești teologi foarte informați, cum au fost și Ratzinger, bineînțeles, atunci când spun crezul în greacă, omit această parte. Cu da, Duhul exact, Sfânt exact. care de la Tatăl. O spun doar în latină. E interesant și bun, ei mai zic și că, sigur, în greacă folosim un cuvânt care înseamnă izvorăște de la tată, ceea ce nu e regulă, dar în latină spunem purced, ceea ce, bineînțeles, nu are aceeași conotație ca izvorăște. Deci, în felul ăsta, bun, depinde cum vrem să interpretăm o nuanță sau o acrobație teologică, astfel încât să justifice prezența acestui
0: cuvânt. Toate astea pentru a spune că, din păcate, ortodoxii și catolicii nu serbează întotdeauna în același timp Paștele. Uneori se întâmplă să fie în același timp și atunci ne bucurăm foarte mult, alteori cum e de data asta. E o o distanță în timp de o lună și e destul de neplăcut dacă am vrea să petrecem împreună cu prieteni catolici, mă rog, să... Mâncăm ouă împreună. Mă rog, în general o facem oricum. Asta (laughs) e altă
1: (laughs) (laughs) Bun, acum schisma asta, sigur, în manuale de istorie, de religie, o să o găsim datată din 1054. Dar povestea, evident, e mult mai complicată. Și diferențele între... Orientul grec, ortodox și occidentul latin Nu s-au stabilit fix în 1054 Evident, este o mișcare mult mai amplă. Doar că în 1054 a existat un moment de criză În care episcopul Romei, papa Printr-o delegație trimisă la Constantinopol A excomunicat pe patriarh, Patriarh care, bineînțeles, nu s-a lăsat mai prejos impresia mea, și știi că ți-am mai spus, este că e vorba, în primul și în primul rând, diferent politică, aici, care ține de eclesiologie, de cine are control asupra bisericii. Acum, sigur că s-au adunat, s-au acumulat uh, dispute teologice, sigur, diferențe lingvistice între Est și Vest, dar uh, esența este una politică. Uh, mai ales că un papa voia să-și consolideze controlul asupra bisericilor din Italia era amenințat de o invazie normandă în sudul Italiei și n-a găsit sprijin, n-a găsit un partener de dialog în patriarh, care atunci, probabil cerul Mihai cerulare, îl pe cai mare. Treaba asta, evident, se va schimba. Papa va deveni din ce în ce mai puternic, pe când puterea patriarului va scădea, cum va scădea puterea Imperiului Bizantin
0: de-a lungul da, da. istoriei. Scăderea puterii patriarhului e discutabilă pentru că tocmai cercetările prietenului nostru Petre Guran sunt foarte instructive din acest punct de vedere și anume el arată că pe măsură ce scădea puterea temporală a Imperiului bizantin, se producea o redefinire a rolului bisericii. Încă din secolul XIV. Fenomenul ăsta e spune el, prezent încă din secolul XIV, evident în secolul 15, un fel de transfer de autoritate dinspre imperiu către biserică. Și asta, până la urmă, va culmina, după ocuparea Constantinopolului de către turci, în statutul de etnarh al uh, Patriarcului. Da? Patriarcul ca șef al uh, comunității, da? șef cumva și politic uh, al uh, creștinilor din uh, uh, Imperiul Otoman. De asta, de pildă, uh, turcii îl spânzură pe Patriarcul de Constantinopol în 1821. Apropo, mai asta este o altă mm-hmm. foarte importantă aniversare am mai vorbit despre ea, da? începutul războiului de eliberare al greciilor. Pentru mine e un eveniment de importanță a renașterii. Da? Este formidabilă această trezire și mai cu seamă luptă atât de îndelungată. Ori Patriarhul nu era prea favorabil. Da? Patriarhul Grigore considera că ăștia sunt niște naționaliști, moderniști, influențați de ideile Revoluției franceze. Nu era pentru Răscoală. Însă sultanul l-a considerat personal responsabil de faptul că nu-și controlează comunitatea. Și atunci a fost spânzurat de poarta patriarhiei. Am văzut locul martiriului sfântului patriar Grigore. Însă ce spune Petre Goran e foarte interesant și are legătură și cu fenomenul isihast. Da, teologia Isihastă, care ia amploare în secolul XIV, sigur că ea e mai veche, dar Grigore Palamas e marele teolog Isihast, și spune Guran avem un fel de transfer către biserică și, de pildă, mitrele noastre ortodoxe, da, care sunt, de fapt, niște coroane imperiale. Mitra ortodoxă e o coroană imperială și ea devine parte uh, importantă din veșmântul uh, arhieresc în secolul XVI. Atunci uh, avem mitrele astea atât de impresionante, coroane imperiale, mm. pentru că se produce acest transfer uh, de autoritate
1: dinspre imperiu către biserica. Uh, bun, acum că l-ai uh, menționat pe ICH, trebuie să spunem că uh, așa trasând dușe foarte mari, uh, gândirea teologică occidentală se mișcă mai degrabă spre direcția scolastică, cel puțin în unevul mediu, unevul mediu târziu, și sunt criticați pentru asta de ortodoxi, pe când ortodoxii se mută mai degrabă spre o, ezit să spun, o teologie mistică, dar oricum o teologie care pune mult mai mare accent pe experiența personală, ceea ce nu se întâmplă în vest. Și asta este o altă sursă a opoziției. Sigur, aici am trasat opoziția asta în da nuanțe foarte brutale, de fapt. Așa e, fapt, ai simplu. dreptate. Ai perfectă dreptate. Numai că acum câțiva ani,
0: relativ recent, a venit la New Europe College, unde tu ai fost fellow, mm. dar era înainte de mm. perioada ta. Eu, Eu am
1: fost fellow de pandemie.
0: Da, gândresc asta. Mai mai nasoală combinație. Da? Mm. În fine, era un profesor de la Marquette University, din... Satele Unite, nu-mi vine acum în minte numele, Eu pot să-mi aduc aminte, pot să-mi aduc aminte, dar acum nu-mi vine pe moment în minte. Îl invitase Bogdan Tătaru Kazan. Este un istoric al teologiei britanic care arată un lucru extrem de interesant și anume că există un interes major pentru opera lui Toma de Ardino în Imperiu Bizantin. Sunt teologi ortodoxi care sunt tomiști da? sunt de inspirație tomistă. Și uh, um, ideea asta că Platon e Orientul, și Aristotel Occidentul, știi foarte bine că noi am mai discutat despre asta. Uh, și uh, tu însuți ai spus că e cam superficial această uh, percepție. Sigur că Aristotel va domina în Occident, dar în uh, Orient Aristotel era cunoscut bine mergând era considerat o sursă majoră de inspirație și sunt teologii ortodoxi mai degrabă aristotelicieni, începând cu Gennadie Scolarius, da, cel care devine patriarh în 1453. El era un filozof aristotelician. În timp sigur. neopăgânul gemist Platon
1: era platonician. Da. Acum, sigur, ca să ai o opoziție, în primul rând trebuie ca uh, cele două tabere să se raporteze la același repere. Și evident că se vor raporta la aceeași moștenire greacă, filozofică, în mă rog, așa cum se vor raporta la moștenirea creștină. La fel se întâmplă în islam, unde auzim de multe ori în islamul medieval opoziția între teologi și filozofi. Dar, de fapt, vorbesc despre aceleași, aceleași repere culturale și
0: filozofe. Trebuie să facem o scurtă pauză publicitară mm. și revenim la filozofie și teologie. Mm. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct împreună cu Răzvan Ioan și dacă tot uh, am ascultat publicitate mai devreme trebuie să fac și o publicitate că uh, poi mâine încep un curs despre Ioan Gurădeau, E potrivit înainte de Paște, nu se poate mai bine. Între Ce Paște să spui despre Paștele Nu, e din punct de vedere oratoric. Nu... Oricum, e un subiect imens, da? Opera lui Ioan Gurădeau e imensă, este și discutabilă pe locuri, da? Adică sunt accente antijudaice care, mă rog, exagerate, slavă Domnului, că nu au creat, pe moment nu au creat, cum să spun, o descendență imediată, dar sunt, ulterior, au apărut. Ortodoși, care s-au revendicat de la Ioan Guredeaur pentru acum, a
1: ajunge la poziție antisemite. Se spun sincer, în ce privește pe Ioan Guredeaur, bineînțeles, sunt acele omilii contra, nu e clar, contra iudeilor sau contra creștinilor iudaizani. Exact. Dar Aspect ce, da, mă rog, ce mă îngrijorază pe mine acolo? Sigur, nu, nu era vorba de antisemitism sau nu ce știm noi acum, bineînțeles. A termenului uh, e anacronic, nu m- da. Poate nu, nu are legătură. Dar, bun, sigur, nu-mi place atunci când le cere credincioșilor să spună dacă apropiații lor, vecinilor, cumva încalcă regulile. Asta nu-mi place. Dar, sigur, asta e o picătură într-un ocean extraordinar și nu putem pentru, o mică, pentru un mic element să no. nu studiem... Da, nu e chiar atât de mic, no, pentru
0: că e vorba de un anumit tip de societate. Da? Și persecutații de dinainte au devenit persecutorii din vremea lui Teodosie. E o realitate lucrul ăsta. Da? Împăratul Teodosie care distruge temple, persecută necreștini. Da? Deci, să nu uităm și aspectul ăsta. Și că foarte mulți oameni subțiri și educați în Imperiu roman al secolului IV, erau cam speriați de uh, sălbaticește, da? care uh, distrugeau temple, distrugeau statui, erau woke. Da? Erau da, era da. corectitudinea politică de altă natură și de-albine da. e o legătură între spiritul ortodoxiei, dar nu mă refer la uh, religia ortodoxă, ci ideea asta de a defini un spirit de ortodoxie. E o carte a lui Jean Grenier, un filozof francez mm-hmm. faimos, l'Esprit Spirit Ortodoxie. Da? Și să definește ortodoxia, a ce, toată, ce trebuie să urmeze toată lumea. Corectitudinea politică este o manifestare acestui spirit uh, de ortodoxie, ca să folosim formula lui Jean Vrenier, care repet nu se referă la confesiunea ortodoxă. Sigur că la Ioan Crisostomu e prezentă dimensiunea asta. În schimb, ce mă interesează foarte mult la el este fabuloasa operă oratorică. El este fără îndoială unul dintre cei mai mari oratori ai creștinismului și unul dintre cei mai mari oratori care au trăit vreodată. Adică, din orice predică a lui Ioan Gură de Aur, se învață retorică. Înveți cum să construiești un discurs, ce figuri de stil să folosești, cum să mobilizezi emoțiile, cum totodată să interpretezi textele biblice. Da? Logosul într-o predică este exegeza. Acum interpretezi textele biblice. Și iarăși, el este extraordinar. În plus de asta, etosul lui Ioan Gurădeau este etosul, etosul unui om curajos, care a avut curajul să se pună cu autoritatea imperială. Nu-i puțin lucru. Da? E un om care a pătimit de pe urma celor pe care le-a spus. Adică e un om care a
1: crezut ce a spus și a suferit pentru ce a spus. Oricum, la cursurile tale de retorică. Le știu foarte bine că am fost la numeroase astfel de cazuri, de exemplu. Îmi place că, bineînțeles, conectez foarte bine figurile de stil, mecanismele retorice cu contextul istoric și cultural, pentru că nu poți să le înțelege altfel. Dar asta nu înseamnă că aceste, acest meșteșug. poate fi folosit doar în contextul respectiv, pentru că astăzi, dacă ne uităm la predicatori, protestanți, de pildă, în America de Nord. mi îmi plac foarte mult din punct de vedere retoric. Sunt foarte buni. Sunt foarte tari, buni, chiar dacă ce spun uneori exagerat. Dar avem ce învăța. Mai ales uh, mulți și politice care încearcă să ne convingă să uh, respectăm anumite măsuri. De altfel bune, dar să ne înțelegem bune, dar o fac foarte prost.
0: O, nu știu o, să convingă.
1: Special. Catastrofală. Și atunci, Acum, evident că lumea
0: nu va alimentul respecta. Alimentul al autorităților noastre e total. În, în primul rând, președintele care nu e în stare să spună nimic demn de a fi ascultat, deci în, de aproape 10 ani, mă rog, nu chiar de 7 ani, nu poți să mai nimic din ce spune președintele, deci e catastrofal. În unele situații e catastrofal să ai în fruntea statului un om incapabil de a vorbi și de a explica ceva. Câțu, mă rog, nu prea reușește, dar nici măcar raie, dar afat nu e în stare să explice măsurile. Sunt convins că sunt justificate, bun, cu excepția închiderii magazinelor atât de devreme. Asta nu cred că e prea inteligent. Dar trebuie să explice, dar nu, da? Nu. Nu ești în stare să explici, nu te mira că după aia apar tot felul de contestații. Însă să revenim la Ioan Gorădeaur, că vorbeai de context. Și aici aș vrea să spun ceva. Ioan Gorădeaur este un produs al celei celei de-a doua sofistici. A doua sofistic, un termen folosit de istoricii literaturii antice, este un curent cultural... Literar, filozofic, apărut în secolul II după uh, Hristos, are reprezentanți faimoși, precum uh, Dion Crăsostomul, Aelius Aristide, uh, Lucian din Samosata, se poate spune și el, iar uh, profesorul lui uh, Ioan Gurădeor uh, a fost un, unul dintre cei mai mari uh, profesori de retorică din Antichitatea Târzie, și anume Libanios. Libanios de al nu era deloc favorabil creștinismului. Era un profesor din Antiohia, Ioan Gură de Aur a frecventat cursurile lui și a învățat enorm de la Libanio. Arta lui Ioan Gură de Aur, pe care o admirăm acum, este de sorginte... Sofistic, adică când spun sofistic, da, mă ai, ai grijă, ai,
1: ai grijă o să apară mâine. Paleologul este un sofist, lui paleologul îi plac da, sofistic. Da, eu
0: vreau să-mi pun pe cartea de vizită. Teodor Paleologu, sofist, logograf și scolar. Toate cuvinte grecești pe care nu le înțelege nimeni. Da? Logograf pentru speechwriter, sofist și totodată scolar, dacă e casa uh, paleologului. Uh, de altfel, cred că tu vei fi urmașul uh, în fruntea școlii, da? după cum arată lucrurile. Dar mă rog, uh, trebuie să mai aștept, că nu sunt chiar... <t- Ioan Gurădeau de Aur este uh, un produs al acestui învățământ retoric de o formidabilă calitate și de-aia putem învăța de la el. Acum, tu ai dreptate să vorbești de context, pentru că acum nu ai cum să vorbești precum Ioan Gură de Aur, ar fi da. Picol, da? dacă ne-am duce la biserică ca din Colț și l-am auzit pe preotul paroh perorând precum Ioan Gura de Aur, ne-arunca probabil. Însă sunt lucruri de învățat de la Ioan Gura de Aur pentru că e atât de bogat încât ai un, practic un, un fel de manual de stilistică. Dar asta spuneam mai devreme. Orice discurs al Sfântului Ioan Goră de Aur, e un, un fel de manual, un, de stilistică. Ai, ai de toate. Întrebări retorice, exclamații, repetiții, antiteze, enumerații, metafore, comparații,
1: imagini, narațiuni. E incredibil. Da. Și Ioan Gore este foarte important, că tot vorbeam de ortodox și de catolici, este foarte important pentru amândouă tradiții. E, de altfel, chiar tu ai pus pe Facebook uh, o imagine cu statuia. Stat da, e o statuia lui la Vatican, pe
0: colonada Sfinților, făcută de Bernini în secolul XVII. Apare acolo Ioan Gore de Aur și mai apare, e, e foarte prezent în bisericile catolice, statui am văzut o statuie, căutând imagini. am dat de o statuie a lui dintr-o biserică catolică în Polonia însă mm-hmm. pentru noi evident că e esențial, pentru că liturgia e liturgia lui Ioan Gorădeaur dar și liturgia poartă amprenta mm-hmm. acestui savoarfer retoric și mm-hmm. să nu uităm un lucru Liturgia ortodoxă începe cu un discurs. Începe cu un citat din predica de pe muntea lui Isus, în varianta apostolului, evanghelistului Matei. Nu? Nu. Noi uh, am
1: uh, cu Matei și Luca. Da. <laughs> și o să mai avem una, dar de data asta nu pe teme religioase, ci Machiavelli contra Guicciardini. Da, de da. pe, pe aștept. pe Machiavelli și eu pe Guicciardini. Bun, după care facem schimb. <laughs>
0: Da, dar, dar... trebuie să explicăm asta celor care ne ascultă, că am avut o dezbatere Matei versus Luca. În prima rundă, Răzvan Ioan susținea superioritatea lui Matei și eu superioritatea Sfântului Luca, după care am inversat rolurile. Acum, da. Sigur, era
1: doar un joc. Să o spunem așa cum va fi și la Machiavelli și Guiciardinii. Amândoi îi admirăm profund ce Machiavelli și Guiciardinii sunt foarte tari. Și bă, ei, au fost prieteni, bineînțeles comunic că e foarte greu să-l înțelegi pe unul fără să-l înțelegi pe celălalt Așa că da, dezbaterea noastră că, cred că e...
0: Da, numai că Guiciardini a făcut carieră mult mai bună și Machiavelli îl cam invidia pentru cariera lui atât de... Da, dar asta doar funcție.
1: pentru că Guiciardini era născut într-o familie mult mai bună Și evident a avut un... Și era mai abil <laughs> era Bun... Mai abil. Poziția în care se afla, evident, e de dea mai multă libertate. Acum, eu nu vreau să dezvălui toate argumentele zdrobitoare pe care le voi folosi în dezbatere. Lasă, <laughs> lasă cam <laughs> și secrete. Și sunt, bun, sunt foarte tare. Scriu teorie politică, scriu filozofie, scriu istorie. Dar nu istorie seacă, cum mai vedem astăzi, ci istoria întotdeauna are un scop. Pentru da, da, e, are vici, un vici, obiectiv. ardinii e mai bun ca istorie. <laughs> <laughs> Zici tu pentru prima întâlnire, pentru că în a doua, când va trebui să-l pe Machiavelli, să te văd cum scotul mără. Nu gândesc eu până atunci. Bun. Hai să revenim un pic la această bun, opoziție și până la urmă înfrățire catolici-ortodoxi, pentru că aș vrea să uh, spun ceva legat de ce s-a întâmplat după schism, după 1054. Pentru că, bineînțeles, mulți istorici vorbesc despre Cruciada iv patra ca fiind momentul care a dus la ruptura de nevindecat. Sigur, Așa, în Cruciada patra, în 1204, Cruciații pleacă din Veneția cu scopul declarat, evident, de a libera Țara Sfântă, de a libera Ierusalimul de sultanatul aiubit, numai că, fiind cam lefteri, Fac mai întâi o mică oprire în Zadar, Zadarul de astăzi, care e o localitate în Croația. O stațiune foarte mișto, o recomand. Și după aceea ajung la Constantinopol, unde însă rugați de, bă, sunt chemați acolo de unul dintre pretendenții la tron să-l ajute să urce pe tronul Bizanțului. Numai că din nefericire cruciații se hotără să rămână vreo 50 de ani. Cu Cuceresc Constantinopol, e un masacru groaznic. Fac Da, Dar, despre asta vorbește toată lumea. E interesant să vedem ce s-a întâmplat un pic înainte. Pentru că au existat două masacre care au stricat relațiile, iarăși din punct de vedere politic, nu teologic, între cele două ramuri ale creștinismului. Mai întâi, în 1882, când uh, bizantinii au masac- i-au masacrat pe latinii care se aflau în Constantinopol, pe negustorii Italieni. Cine știe ce făcuse negustorii? <laughs> Erau prea prosperi, de fapt asta era problema, și îi sărăceau pe negustorii localnici. Și evident asta crea sentiment. Și într-un context tulbură în Imperiul Bizantin, când succesiunea era neclară, fiind un împărat pe Trump, se dezlănță această furie a băisticilor ortodoxilor bizantinilor contra latinilor. Și latini se răzbună trei ani mai târziu, când are loc un masacru la Tesalonic. O armată normandă ajunge acolo și iarăși face prăpăd. Deci, relația dintre cele două confesiuni este stricată, este afectată de aceste evenimente. De asta a fost foarte important în secolul XX, secolul XXI ca oamenii importanți din cele două confesiuni să mai întâi să ridice excomunicările, după e evident, să își ceară iartare pentru grozăviile care au avut loc în secole 12-13. Acum, nu știu ce părere ai tu, dar mie mi se pare că un ecumenism sigur e o țintă nobilă, dar nu cred că se va întâmpla prea curând. Sigur va exista dialog, și cum există și acum, dar o unire administrativă a celor două
0: Unire un administrativă, da, e optimist. Însă de este regretabil că se mai trezește cât un ierarh ortodox care spune că e mare păcat să te duci într-o biserică catolică. E inadmisibil așa ceva. E inadmisibil din punct de vedere ortodox, tocmai. Da? E un fel de mm-hmm. ortodoxism, care de fapt este o trădare a ortodoxiei. Da? E, un, e un exces uh, uh, contrar... Uh, contrar ortodoxiei în fond, da? această încremenire pe o ostilitate față de uh, catolici. Te trebuie să povestesc o anecdotă, cu sens contrar, adică ceva ce mi s-a întâmplat în Franța, că și acolo există bezmetici, dar nu sunt episcopi. Asta e totuși o diferență. Și eram la Radio Cultuazie, un post de radio cultural foarte bun, mai de dreapta, în vine, și comentam vizita papei Ioan Paul al II-lea în Franța pentru zilele mondiale ale tineretului. În 1998, dacă nu mă înșel. Și eram în emisiune cu un preot tradiționalist. Adică preot catolic care făcea liturghia în latină, da, liturgia lui Pius. Foarte bine, îmi place deja Da, așa. și mie îmi place. Dacă aș fi catolic, m-aș numai să ascult liturghia în latină. Da? De altfel, hai să facem așa ceva, să facem o grupare... Latinistă, disidentă, în fine, că tot vrem noi să facem cursuri de latină la Casa Paleologului, hai să facem și liturgia în latină la Casa Paleologului, liturgia lui Pilu. Bun, în orice caz, discutam despre catolicism, ortodoxie, mă înțelegeam foarte bine cu acest preot uh, tradiționalist, care, atenție, nu era schismatic, nu se separase de Biserica Catolică, pentru că există și tradiționaliști care s-au rupt uh, de Roma. Mm. Eh, și înțelegeam noi foarte bine uh, și ne vine o întrebare, mai de exact un comentariu răutăcios, uh, cum de l-ați chemat pe ereticul ăsta? Ereticul eram eu. Uh, și uh, preotul catolic a comentat uh, foarte bine, a spus: "Ține pas seulement un manque de charité, c'est encore un manque de formation." Adică nu numai că este o lipsă de caritate, ci și o lipsă de formație teologică. Și asta vedem la foarte mulți apucații pseudo-ortodoxi de la noi. Da? Fac un fel de exces, exces permanent da? de ortodoxie, clamată, da? mai cu seamă prin opoziție față de alții, dar e vorba de o mare lipsă de
1: formație teologică. În general, vehemența vine dintr-o lipsă de formație. Cu cât ești mai școlit, cu atât îți dai seama că există mai multe nuanțe și întârzi să te pronunți atât de radical. Sigur, de sunt, de. problema este că avem astfel de personaje în ierarhie. Sunt oameni cu influență, sunt oameni cu putere. Care, pot să așa
0: care ceva. Încurajează, încurajează pe cei mai radicali. Adică nu sunt doar bazaconile pe care le spune respectivul episcop în nume propriu, dar îi mai încurajează pe alții care spun lucruri și mai monstruoase. Da? Le dă binecuvântare, îi încurajează, nu îi corectează când o iau rază. Adică este într-adevăr un fenomen foarte trist pentru Biserica Ortodoxă. Această derivă aberantă. Da, care Na. are susținerea uh, unui ierarh, susținerea vizibilă, mm. vor mai fi și alții. Slavă Domnului, mm. totuși una peste alta, majoritatea sinodului este cât se poate de rezonabilă. Totuși sunt oameni care au făcut Na. carte, știu carte în general mm. uh, episcopii noștri, adică au un nivel uh, uh, bun,
1: nu se poate spune. Sigur că sunt... Uh... Sunt bine pregătiți și de asta nu, nu fac griji că va deveni asta o politică a bisericii. Mai ales că, bun, și din ce am zis noi, dar sunt convins că din ce știe toată lumea, diferențele sunt de multe ori simbolice. Sigur, autoritatea Papei e importantă, dar da, sigur, dar asta e o dezbatere veche, este o dezbatere aproape din de începutul creștinismului, de când au început să existe erari și episcopi. Sigur.
0: Da, evident că episcopul de la Roma avea un rol foarte important în biserica primelor secole. Evident că da, da și sunt dispute cristologice în care intervenția papei a fost hotărătoare, cum e de pildă Conciliul de la Calcedon, da? Conciliul al patrulea ecumenic, da? intervenția lui Leon
1: este. Foarte ce important. mi se pare interesant aici? Fascinant că în creștinismul din primele secole, să zicem, se organizează ceea ce putem numi o pentarhie. Sunt cinci centre ale creștinismului, cinci centre mai importante, cu autoritatea apostolică. Și patru sunt în Orient. Adică Bizant, Constantinopol, Antiohia, Ierusalim și Alexandria. Constantinopol,
0: Constantinopolul, după ce creează Constantin cel Mare, Constantinopolul pentru da, că, în minte, importante sunt Roma, evident, Antiohia, care e un oraș imens și Alexandria. A- Alexandria, ce care sunt
1: v- v- să centre. Ce voiam să spun este că în acest sistem, deci cu patru plus Roma, Roma de multe ori era privită ca un factor de echilibru, care ar trebui să asigure m- de, zi, bun, de rațiune, de moderație, să sigur, să medieze anumite dispute care ar fi putut să apară între, știu, Alexandre și Antiochia. De mm. Și acum, bineînțeles, unii vor comenta, unii vor critica, vor spune că episcopul Romei și-a arogat mai multă asta putere de decât ar fi cazul.
0: Evident că și-a arogat mai multă putere și asta a creat altceva. A d-a dat naștere mm. la o altă construcție. Da, sigur! Nu nu poți face istoria în apropiatul da. Păi, înapoi până în secolul 8. Că ar trebui să mergem înapoi până în
1: secolul 8. Da. Și sigur, ceea ce spunem acum e vorba de originile istorice ale unei scrisme, ale unei diviziuni pe care o vedem. Și tocmai dacă discutăm despre originile istorice, poate că vom tempera anumite umori confrontaționale. Când e vorba de relația dintre cele două Acum,
0: întrebarea se pune cum facem tranziția către celălalt subiect.
1: (laughs) Da. Nu e o propunere, dar nu o să-ți placă. Da. Știi foarte bine că am o propunere, dar nu o să-ți placă. Și anume, creștinismul, din multe puncte de vedere, corespunde unor doctrine de stânga. Sunt multe elemente aici. Putem să le enumerăm. Universalism, internaționalism, ideea unui paradis. Sigur, în varianta religioasă avem un paradis dincolo de lumea asta, în, în varianta socialistă-marxistă un paradis aici. Egalitate, perfect, între oameni. Egalitate bună, sufletul lor, bineînțeles, în fața lui Dumnezeu, în varianta creștină. Adică sunt multe... și continuitatea nu este una accidentală. Acum, evident, eu nu vreau să spun în primul rând că am putea să reducem un, un creștinismul la socialism sau că dacă ești socialist trebuie să fii și creștin. Sigur, nu, sunt două lucruri foarte diferite. Dar să ținem cont de continuități. Socialismul n-a apărut așa din pământ din iarbă verde. Da. Și dintr-o interpretare a tradiției Sigur. clasice și europene. Evident
0: de altfel, în secolul XIX, dacă vorbim de comuna din Paris, care are loc în secolul XIX, în secolul XIX există un socialism care își zice creștin. Există fenomenul ăsta, cu Isus Coletar, Isus Tâmplarul care este un fel de proto-socialist, primul mare socialist din istorie. Astea sunt totuși niște uh, aproprieri uh, cu totul cu totuși, nelegitime. Însă, uh, evident că tu ai uh, uh, scris despre Nice și Nice vorbește despre ge- această genealogie a resentimentului. În da? viziunea lui Nice, creștinismul și socialismul au la bază aceeași rădăcină
1: a resentimentului, nu? Și nu e doar Nietzsche. Sigur, nici este un nume de referință. Uite, Scheller. Că și el scrie despre resentiment. Da, Sigur, da, are o altă viziune, variantă. Altă viziune, da. Altă viziune, dar vede continuitatea. Sigur, nu vede creștinismul de la început încheia asta. Și Scheller vorbește despre o creștere, instaurare, creșterea resentimentului, undeva parcă din secolul 5. Trasează el. Dar, Acum, dar vede continuitățile și sunt mulți care fac. Adică nu e o teză scandaloasă. Nu o teză scandaloasă, uh, dar depinde uh, uh, Dostoievski. Da?
0: Dostoevski, uh, spune în repetate rânduri că socialismul uh, modern este un catolicism uh, secularizat.
1: Uh,
0: da. uh, are un articol de pildă în jurnalul unui unui scritor, cele trei idei, care spune că ideea latină este ideea universalismului, este continuarea Imperiului Roman și că socialismul, în special socialismul francez-italian, continuă această idee universalistă care și are rădăcinile în Imperiul Roman și că, de fapt, Biserica Catolică nu e nimic altceva decât Imperiul Roman deghizat iar socialismul iese la rândul lui uh,
1: catolicismul deghizat. Bun, acum Dostoevski, clar voia să dea la joale catolicismului. Evident. să se da. pe el. lui. Da. Bun, da. Există această poziție. Iar, de
0: nice de la joale tuturor, dar toate <laughs> da. <culturile>, și culmea <laughs> e că nice de la joale mai abitiri la ai lui. Da. Da, pentru că zice despre protestanți că sunt mai autentic creștini, deci mai da. îmbâxiți de resentiment. <laughs> Cred că trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară. După aceste teze scandaloase, luăm o pauză. Nu sale noastre, nu sale noastre bineînțeles. Luăm o pauză și reluăm după pauză discuția noastră. Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope și, apropo de Comuna din Paris, să să citim câteva versuri ale lui Eminescu, faimoasa poezie, împărat și proletar. Și o să citesc câteva versuri care sunt de o actualitate incredibilă. Da, sunt uh, acele trei strofe Introduse prin îndemnul Sfărâmați Sfărmați statuia goală A venerei antice Ardeți acele pânze cu corpuri De nisori Ele stârnesc în suflet ideea neferice A perfecției umane Și ele fac să pice În ghearele uzurei copile din popor da, Ideea neferice a perfecției umane Să stabilești un ideal De frumusețe este profund nedrept și discriminatoriu, nu-i așa? Sfârmați tot ce ațăță inima lor bolnavă, Sfărâmați palate, temple, ce crimele ascund, Zvârliți statui, da, statui zvârliți de statui, zvrliți statui de tirani în foc, să curgă lavă, să spele de pe pietre până și urma sclavă celor ce le urmează până la, până la lumii fund. Sfărâmați tot ce arată mândrie și avere. O, dezbrăcați viața de hainai de granit, de purpură, de aur, de lacrimi, de urât. Să fie un vis numai, să fie o părere, ce fără de patim trece în timpul nesfârșit. E profetic, mă rog, nu e profetic pentru că descria ceva ce se întâmplase uh, în timpul uh, comunei din Paris în 1871, Poezia e scrisă la câțiva ani după, da, vreo, trei ani după comuna din Paris Mie îmi, face, îmi place să cred că îi povestise străbunicu Despre ce văzuse la Paris în 1800 Străbunicu
1: tău era la Paris? Da, da, era,
0: a făcut studiile pe vremea lui Napoleon al III-lea În anii fii. 1870, cred că a ajuns la Paris în 1862-63, a studiat la liceul lui Legrand, după care a făcut dreptul la Sorbona și era acolo. Da? El a devenit un, un mare conservator în urma acestui șoc da. cultural, politic, moral. Da? Și ce descrie Eminescu, s-a întâmplat, da? într-adevăr, comunazi au distrus în primul rând, au distrus superbul palat al Tuilerilor. Este o barbarie fără nume. E, e o, o teribilă pierdere că acest superb palat a fost distrus atunci, la Revoluție,
1: la răsturnarea lui Napoleon. Acelea... Ce te faci? Da. Ce te faci toată dacă cineva îți răspunde zicând că, bun, au făcut, sigur, comunarii asemenea groazavi, dar au interzis, de pildă, munca copiilor. Copiii care, în perioada respectivă, erau folosiți, erau, bineînțeles, puși la muncă, în mod complet abuziv. Astăzi nici nu am vrea să auzim de așa ceva.
0: Da, evident că da. Și sunt și alte lucruri cu care, fără l am fi de acord în legătură cu relațiile între bărbați și femei. Da? Există și o dimensiune feministă a Comunei din Paris. Da? Louis Michel, mai târziu, faimoasa pasionaria revoluționară, da? reprezintă această tendință. Deci, ba, evident că găsești întotdeauna lucruri cu care să fii de acord, dar și în Uniunea Sovietică, fără <laughs> cu care suntem de acord, sau cine știe ce alt regim abominabil, găsești câte ceva uh, pozitiv. Da? iar um, acest iconoclasm, acest nihilism se uh, vede și în zilele noastre. Da? Parcă ar descrie mișcarea Woke, <laughs> da? cuciurile de uh, uh, monumente. Da? De... Să nu uităm un lucru, statuia lui Napoleon a fost dată jos atunci, uh, în 1871, mm-hmm. în Place Vendôme, a faimoasa statuia lui Napoleon de pe coloana din uh, plazul. No, no. a fost dat uh, în jos în 71 și apoi pusă la loc pentru că primul ministru, Adolphe Thier, era un no. foarte mare admirator al lui Napoleon III și a scris uh, o imensă istorie a consulatului și imperiului, pe care recunosc că n-am no, citit. No, e o are gurare în biblioteca da. am fost fascinat că are așa
1: <laughs> ceva. <laughs> Acu- Poate ar merita să vorbim un pic de cum a apărut această comună din Paris în 1871, pentru că Franța tocmai mâncase bătaie. Prusia și Bismarck îl vinseseră pe Napoleon al treilea, sigur, luase prizonieri și Franța era bun, aproape lipsită de apărare. Da, evident că uh. există
0: și o latură de reacție la înfrângere. Dar comuna din Paris recuno- refuză să recunoască înfrâncerea Deci e și o dimensiune patriotică fără îndoială În uh, comuna din Paris, în orice caz, la începuturile uh, ei uh, Însă mai e un alt aspect uh, Franța era în secolul XIX marele laborator uh, al ideilor socialiste uh, Mihai Ralea uh, a scris o teză de doctorat absolut remarcabilă despre ideea de revoluție în doctrinele socialiste. Da? Și a făcut această teză cu un mare profesor, uh, Celestin Bouglet. Da? E o carte extraordinară, foarte interesantă. Uh, și tocmai analizează uh, această uh, mare bogăție a doctrinelor socialiste uh, din Franța. Da? Sunt tot felul de curente uh, și uh, evident, uh, în timpul lui Napoleon al III-lea un fel de Interdicție totală da, pentru manifestarea acestor uh, forme uh, de socialism, și ele izbucnesc uh, ca un vulcan uh, în 1800.
1: Mai ales că aveam oricum în Franța o societate divizată între cei în tradiționaliști cu Biserica Catolică și așa mai departe, poate în afara orașelor mari, și cei din orașele mari, unde, bineînțeles, structura socială a societății se schimba. O structura socială mă refer la unul, apăreau muncitori, apăreau oameni <trui> săraci, care, Așa. bineînțeles, căutau o ideologie, care, o doctrină care să le promite ceva. Franța este, cel puțin din secolul XVI,
0: încoace, un în pays de guerre civile. Da, o țară a războaielor civile. Cred că am evocat acest lucru în discuția cu Alexandru Gusi de săptămâna trecută. Da? În secolul 16 au fost opt războaie religioase, culminând cu oroarea ororilor masacrul din noaptea Sfântului Bartolomeu. În secolul XVII e fronda, apoi abolirea uh, edictului de la Naut și acele dragonade ale lui Ludovic al XIV împotriva protestanților. Da? Și cei mai mulți pleacă uh, din Franța. În secolul XVIII nu mai vorbim revoluția uh, care uh, are mai multe faze. Faza teroristă este teribilă. Apoi un genocid. Efectiv un genocid în Vandea, un război civil uh, de o extremă intensitate. Iar în secolul XIX avem o primă revoluție uh, în 1830. Avem mișcări muncitorești. Uh, și intervenție dură uh, în 32 de pildă da, la Lyon uh, și uh, ce e interesant este că tocmai dreapta catolică legitimistă era mai sensibilă la uh, problemele uh, săracilor decât dreapta liberal-conservatoare-orleanistă uh, pentru că uh, ce evocam mai devreme uh, se petrece sub uh, lui Filip, da, regele francezilor, între 1830 și 1848. Și când izbucnește Revoluția din 1848, întâi, sigur, pleacă regele, se instaurează guvernul provizoriu, dar de la început avem un conflict între cei roșii și tricolori. Da? Și a, e, iese din închisoare Blanqui de pildă. Ăsta da? era un fel de Mandela în secolul XIX, da, a stat în închisoare mai mult de jumătate din viață și slavă Domnului că a stat în închisoare atâta timp, pentru că era uh, un, cum să spun, era bomba atomică omul ăsta. Da? Era uh, unul dintre cei mai uh, mari
1: militanți. Uh, Bun, asta n-a oprit pe nimeni până la urmă în Franța să facă tot felul de revoluții, inclusiv comună, această încercare. Prima societate proletară, prima formă Așa cum îmi numesc Marx și Engels, prima formă de societate proletară care merge spre victoria finală. Acum, mă rog, victoria finală n-a prea venit. Da. <laughs> asta...
0: uh, uh, în textul despre uh, Comuna din Paris, apare noțiunea de dictatura proletariatului. Trebuit, uh, repetat uh. acest lucru, dictatura proletariatului nu e invenția lui Lenin. Ea se află la Karl Marx, din păcate. E adevărat că la Karl Marx nu are rolul central pe care îl va avea la Lenin. Leninismul este reinterpretarea marxismului, având drept cheie de boltă, cheie, pro,
1: dictatura proletariat. Asta pentru că Lenin avea nevoie să creeze comunismul într-o țară care structural, nu era pregătită pentru așa ceva, nu avea o clasă muncitoare suficient de mare. Nu era o țară uh, da,
0: deci ca Să știți Răzvan, ideea asta de dictatura proletariatului într-o formă sau alta apare de pildă și la Blanchi. Blanqui considera că comunismul trebuie realizat printr-o dictatură. El nu credea deloc în alegeri. În 1848, când au alegeri în Franța, în în mai 1848, Blanchi denunță această impostură electorală. Pentru el, calea către socialism înseamnă lovitură de stat și o dictatură de tip Jacobin, Adică o dictatură care să creeze o nouă societate și un om nou să, educe, să reeduce poporul. Dar Blanchi, da. de punctul ăsta de vedere, un uh, proto leninist, așa cum și în Rusia, de pildă, există cum îl cheamă? Tkachiov, mi se pare, da? E un teoretician socialist care la fel spune, nu avem nevoie de alegeri, trebuie să luăm puterea printr-o lovitură de stat, să instaurăm o dictatură și să transformăm societatea. Ce atâta e Exact. Socială. Forța
1: istoriei, pentru că fără a avea o filozofie a istoriei nu poți să gândești așa ceva. Dacă ești de părere că natura omului nu se schimbă, e aceea și acum și acum 2000 de ani, atunci nu poți să creezi acest om. Oricum, nu este evident. Pe când, dacă ești de părere că omul este schimbător complet, atunci înseamnă că poți să-l modelezi. Poți să faci ce vrei din om. Și atunci vei încerca să-l faci conform câte unui ideal. Sigur, această idee se află și la dreapta extremă și la stânga extremă. Sigur, comuniștii vor să transforme omul după chipul și imaginea proletarului. La dreapta, evident, există derapajul rasial care vrea să transforme pe toți oamenii după chipul și asemănarea unui un ideal de Asta ar
0: fi foarte interesantă de curs chiar. Ce înseamnă omul nou la extrema stângă și ce înseamnă mm-hmm. omul nou la extrema dreaptă? Pentru că există într-o asemănare, dar ar fi interesant de explorat până unde merge această asemănare. Da. Și unde apar diferențele, pentru că evident că uh, apar.
1: Sunt și eu nu sunt de acord cu teza care spune că până la urmă extrema dreaptă și extrema stângă sunt același lucru. Mai sunt unii care zic asta. Ori eu nu cred. Cred că există diferențe importante. Da. Între cele două și e bine să nu le confundăm.
0: Da, după cum există și ap- acoperiri. Și, mă rog, una dintre tezele pe care, am susținut, pe care le-am susținut pardon, în cursul despre extrema dreaptă este că noțiunea de extrema dreaptă e mult mai complicată decât cea de extrema stângă. La extrema stângă, mă rog, ai în general curente care provin din marxism sau provin din În La extrema dreaptă, diversitatea este extremă, tocmai. Pentru că sunt unii creștini, alții sunt anticreștini, unii sunt liber, pro-libertate economică, alții sunt total împotrivă, pentru controlul de plin al statului. Opozițiile ideologice, filozofice, în sânul așa zisei extreme drepte, pot fi radicale, efectiv, sunt de netrecut. În, în unele
1: situații. Da? Uite, uh, sunt uh, fani uh, de mult a uh, uh, apuse religia manicheismului, numai că bineînțeles evacuează tot ce e bun din gândirea manicheistă și iau doar stereotipul un manicheism înseamnă să vezi lucrurile în alb și negru. Să nu mai poți da, să vezi. Da.
0: Asta pentru că ai adus vorba de manicheism, pentru că avem un curs despre uh, manicheism. Uh, Dar
1: despre... Religia, da, da, religia lui
0: zis. nu stereotipul da, Aila Timuș, care mai la noi cursuri despre zoroastrism, despre Iran, va face și acest curs despre manicheism. Dar apropo, uite, ca să dau un exemplu pentru ceea ce evocam mai devreme. În mai, mi se pare, dacă nu mă înșel, țin un curs despre Shari pentru că am avut cursul despre extrema dreaptă și L-am prezentat rapid pe Charles Moraes și am văzut din reacții că și-ar dori participanții la cursurile noastre să aprofundăm puțin gândirea lui Moraes și importanța lui istorică. Ori Charles Moraes a avut o enormă influență în prima jumătate a secolului 20, dar e foarte interesant Că cei care erau pe bune fasciști în Franța îl repudiau cu totul. Considerau că este un conservator, un reacționar care gândește după scheme învechite, că nu e destul de antisemit pentru că nu are o viziune rasială asupra politicii și societății, că prea e procatolic că e prea germanofob, dar avea o serie întreagă de motive pentru a-l detesta, efectiv, pentru a-l detesta inclusiv unii care își începuseră cariera la acțiune franceză, adică în cadrul ziarului lui Moras, da? și care apoi l-au respins categoric. E depinde Lucien Rebate un scriitor faimos căsătorit cu o româncă, Veronica. Sunt foarte curios ce-o fi gândit și Veronica despre toate lucrurile astea. Bănuiesc că era cam legionară sau, sau cuzistă sau mai, cine, mai, cine, mai știe cine ce. În orice caz, Lucien Răbatre îl respinge categoric pe Moras, tocmai în spiritul unui fascism autentic.
1: Acum a la uh, oile noastre, la berbecii noștri, uh, comuna. cu uh, Comuna din uh, Parisia. Bineînțeles că a inspirat, uh, inspirat o felul de revoluționare, în Rusia sau în China, revoluționari comuniști. Sigur, acum ei au avut au f- foarte puțin timp. două luni, de fapt, cred că nici două, două, luni, două da. luni. Da. Și uh, mai să represiunea a fost brutală armata franceză atunci când a intrat în Paris. Este
0: este a doua represiune foarte brutală din secolul XIX în Franța pentru că și în 1848 în iunie are loc o represiune foarte brutală și mai trebuie spus ceva, minunatele bulevarde Făcute de Napoleon al III, de uh, Osman. Da, sunt făcute special făcute ca să. dintre altele, ca să poată trece armata rapid dintr-o
1: parte în alta a orașului. Nu mai facă baricade, atât exact. de ușor. Da. Sigur, urbanismul, uite, așa se dezvoltă. Dar, bun. E adevărat că nu mai știu cine spunea în epocă, parcă Zola, că în felul ăsta, guvernul francez și-a asigurat câteva decenii de pace după o astfel de represiune brutală. Deci, sigur, Comuna din Paris a fost un, ce au făcut ei a fost mizerabil, dar și felul în care au fost în urmășită revolta a fost pe măsură. Da, categori, nu Represiunea e
0: groaznică și poate chiar depășește măsura comune. nu, dar nu e... Hai vorbit
1: Așa că, că, sigur, este o aniversare controversată pe bună dreptate. Acum, noi ceea ce facem este să vorbim despre ce s-a întâmplat, nu, nu o să ascundem, dar uh, n-aș, nu, nu văd acolo nimic ce este de sărbătorit. Pe când, în cazul lui Napoleon, acolo mie mi se pare că lucrurile stau altfel. Întrucât, în epocă, sigur, Napoleon astăzi n-ar fi un personaj luminos cu ce a făcut, dar în epocă, el n-a făcut decât ceea ce făceau și ceilalți în Europa. Doar că a făcut-o mai bine, sigur, fiind mai capabil și având la îndemână un stat modern, un stat mai avansat. Asta a făcut, deci sigur că el a fost demonizat după aceea de Sfânta Alianță, a fost demonizat de câștigătorii războiului, dar n-a făcut ceva radical radical diferit de ce făceau toți în perioada respectivă.
0: Da, pe de altă parte, Napoleon nu e un bloc, nu e un monolit și cel puțin, să spunem primii, 5-6 5-6 ani uh, ai lui, înainte de încoronarea ca împărat, uh, reprezintă o operă administrativă și uh, juridică absolut colosală. Da? E absolut impresionant impactul lui asupra administrației, asupra uh, dreptului. Da? Codul Napoleon este o, o imensă realizare uh, juridică. Apoi impactul cultural și științific da? Numai expediția lui din Egipt Ce a reprezentat pentru știință da? Și pentru cunoașterea civilizației egiptene Apoi școlile pe care le-a creat Ecol Politecnic este creația lui Sau reorganizarea școlii normale superioare Bun, Ecol Normal superioare era creată de revoluție
1: dar ea s-a mai schimbat uh, în timp. Și adică... mai e ceva. Război întotdeauna duce la salturi tehnologice. Știu că nu e un lucru foarte ușor de zis, da. Uite, dar e un fapt istoric. Vorbeam mai
0: devreme de Charles Moraes. Da? Moraes era foarte critic față de Napoleon, pentru că în viziunea lui Moras și a celor care erau afiliați acțiunii franceze, Jacques Benville sau Leon Daudet considerau că Napoleon este un fiu al Revoluției și la fel de sângeros ca Revoluția. E o carte a lui Leon Daudet, Deux Idols Sanguinaires, Doi Idoli Sângeroși. Și cine sunt cei doi idoli sângeroși? Revoluția și Napoleon. Idoli care continuă să bântuie pe francezi și în epoca lui Daudet. Se poate spune acest lucru. El este evident un produs al Revoluției, în același timp termină cu nebunia că nu se mai putea la nesfârșit cu instabilitatea revoluționară, însă totodată pune ordine în țară. Acum aș mai vrea să amintesc un lucru. Anul trecut a fost răsturnată de tot statuia împărătesei Josephine. Era deja decapitată de multă vreme. E, e un simbol interesant pentru că ea era cât pe aici să fie decapitată în timpul teroarei. Da, ea a fost arestată în timpul terorii și a pescuit-o din provincie, unde urma să fie executată unul dintre liderii Revoluției italiene. Da, italian, o pescuiește de acolo pe Josephine de Boarnet, care devine iubita lui și așa ajunge să o cunoască și Napoleon. Da? Și anul trecuții minte a fost dată jos statuia lui, o scenă absolut oribilă, exact ca în Împărații Proletari. Exact cum a spus Eminescu, distrugerea statuilor. Și era o statuie foarte frumoasă, minunată, era din secolul XIX, marmură albă, o minunăție și era o atracție. În Martinica da? Lumea se aduna acolo să vadă Această statuie Și um, îmi spune Cineva pe Facebook Că e la fel cu Lenin Că și noi l-am dat jos pe Lenin uh, În uh, 90 Or, a, a, a comparat pe Josephine de Boarnet cu Lenin Mi se pare o, o idioțenie piramidală E incredibil Adică ai un teoretician Și un practician al Dictaturii proletariatului Adică a exterminării unor categorii întregi de populație. Este creatorul lagărelor de exterminare a Lenin. Da? Și îl pui pe același plan cu Josephine de Boarnet. care mă rog, nu pot să spun că am o mare admirație pentru ea, din patul lui Italian, patul lui Bonaparte... Mă rog, dar să-i atribuie o mare influență, e o mare naivitate, că tot apare această justificare absurdă că Josephine de Boarnet, care era originară din Martinica, i-a băgat în cap lui Napoleon să reintroducă sclavia în colonie. Da, asta
1: e la fel cu ce se întâmplă cu... Știi, Ceaușescu nu era rău, dar l-a stricat la cap nevastă. No, Încercarea stai... asta de a da vina... Ceea ce este o imbecilitate. Bună, Eleana Celușescu era oribilă, dar nici Celușescu nu era văzut. O... Da. Așa, evident că da. Nu, numai că
0: Josephine de Boagne nu avea o asemenea influență. Ei, dar... Sigur, da. Nu
1: era nu, bine. dar aceleși... e același tip de gândire, de fapt, lucrurile mele la activiști de stânga, care se dau progresiști, și de, de fapt o gândire antifeministă. Da, vină pe femei
0: Că da. Dar noi am avut uh, cazul, Elena Lupescu, uh, care de fapt nu avea chiar atât de multă influență pe cât îi se atribuia. Uh, nu, pentru că regele Carol al II-lea, ca și Napoleon, nu era genul de om căruia să-i placă, să-i se spună ce să facă. Dar sunt oameni foarte voluntari, care nu se lasă încălecați. E adevărat că mai târziu, în exil, era diminuat fizic, era mai dependent uh, de uh, Elena Lupescu. Dar toată propaganda anti-Lupescu uh, în anii 30 uh, e parțial uh, mincinoasă. Da? Să fim serioși, sigur că era și ea pe acolo. Uh, avea, desigur, o situație, să zicem, privilegiată, că era iubita uh, lui Carol al II-lea. Dar nu se băga prea mult, nu apărea. Uh, Excesiv de mult, da? Adică e și vorba, de exact cum ai spus tu, de acest reflex, da? Să atribuim femei perfide, da? Jezebel, da? Jezebel este cea care influențează pe bietul bărbat, da? Care mm-hmm. este de el, e complet tălău și dacă n-ar fi nevasta să-l învețe, să facă Orori, n-ar face. Da?
1: Lady Macbeth, da?
0: Da. Dar nu, e da. interesant, cum e un mit recurent, că în ultimii ani am mai auzit și despre Mihaela Joana, despre doamna Anăstanță, da. tot felul de lucruri care s-ar putea să fie parțial adevărate, dar e vorba de un anumit mecanism, cum ai da. cum bine ai spus. Da. Mă tem că trebuie să luăm o pauză publicitară? sau, Da, cred. Luăm o pauză. cred că e momentul. Nu mai discuția noastră despre... Napoleon, despre Comuna din Paris. Deci, scurtă pauză și reloc. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct pentru finalul emisiunii. Vorbeam de Napoleon înainte de pauză și profit de publicitate ca să spun că pe 5 mai. Adică exact când se împlinesc 200 de ani de la moartea lui Napoleon pe Sfânta Elena, voi ține un curs despre Napoleon, dar nu în București, nu online, ci la Cincior. Va fi un curs mai lung despre Standal. Standal și Italia. Însă, Standal era un mare admirator al lui Napoleon, iar el a ajuns în Italia ca soldat în armata lui Bonaparte da? în 1799 și începutul mănăstirii uh, din uh, Parma descrie intrarea francezilor uh, în Italia și ce revoluție formidabilă a uh, produsite. Mm. Să
1: spunem, până când nu ți lumea în cap, vei face cursurile afară. Afară. Nu exact, vreo lege. <laughs> afară
0: și noi aplicăm deja uh, pașaportul Vaccinal, pentru că adică suntem foarte atenți la uh, regulile astea, da? și evident că luna mai vom putea face afară. Dar uh, vreau să vorbim despre Napoleon, pentru că uh, Standal uh, spunea, de pildă, uh, târziu, în anii 30, la sfârșitul anilor 30, el moare în 42 și uh, spune, pasiunea pentru Napoleon este ultima pasiune care mi-a mai rămas. Da? Deci el a rămas un. Uh, bonapartist total până la sfârșit. Bun, deși a servit monarhia orleanistă, a fost consul în Italia, da? consul la Civita veche a timp de mulți ani, însă în sufletul lui era bonapartist, așa cum vedem de pildă din roșu și negru. Da? Julien Sorel este un admirator al lui Napoleon care trăiește într-un context mediocru. Da? Și asta e tema romanului, conflictul între grandiozitatea napoleoniană și mediocritatea restaurației. La fel și în mănăstirea din Parma, moștenirea lui Napoleon joacă un rol important. Și e interesantă această conexiune Italia-Napoleon în mintea lui Stendhal, pentru că în fond Bonaparte are sânge italiană, dar este un fel de Condotiere italian-renascentist, care își pune energia colosală în serviciul uh, Franței, a grandorii Franței. Are franțe. un
1: stat-națiune la dispoziție.
0: Da. Nici al
1: dumitale. Vorbește mult despre Napoleon. Uh, da, vorbește. Uh, sigur, vorbește cu admirație, așa cum vorbește și Hegel înaintea lui. Dar există, totuși, o doză critică. Pentru că Ce se întâmplă odată cu democratizarea spiritului european? Apare apetența sporită pentru tiran, pentru cineva care să conducă, tocmai așa cum foarte bine spuneai, într-o țară, să conducă un popor care simte absența grandorii și are nevoie de ceva. Deci potențialul pentru instaurarea unui tiran este mare și este îngrijorător. În ciuda locurilor comune, nici nu era admirator al regimurilor despotice. Uh, un moment,
0: depinde ce înțelegem prin despotism. despotism uh, bun, în
1: tira-n tiranie politică... Uh,
0: bo, pur... Unii tiranii plăceau, unii tiranii plăceau hmm. mult, dar problema este cezarismul. Dar cezarismul este hmm. ca fenomen care merge la pachet cu democratizarea. Uh, și apare aici paralela cu antichitatea. Da? Uh, cezarismul care este posibil uh, tocmai pentru că uh, e prea multă democrație. Da? Adică, <cute> emoție...
1: Bun democrație, iarăși, nu ca sistem politic, ce este vorba de o anumită mediocritizare a da, spiritului. Da, Asta da. E... Democratismul și cezarismul merg mână în
0: mână. Atât în viziunea lui Nice, cât și în viziunea lui Moras, care al minter, <cute> sunt foarte diferiți pe o subedenie de subiecte, categoric Moraes era anti era critic, mm-hmm. dar din acest punct de vedere sunt lucruri foarte apropiate. Și cu
1: rădăcini la Tocqueville, cred eu, și la Mill. Pentru că și Tocqueville și Mill sunt oameni care vorbesc despre pericolele democrației. și niciunul dintre ei nu merge atât de departe cu declarații scandaloase la Nice, la Moras, dar văd amândoi foarte bine, deci doi mari intelectuali. Unul din Franța, unul din Anglia, din Marea Britanie. doi văd pericole instaurării unei dictaturi. Sigur, poate să fie o dictatură dură, dar poate să fie și o dictatură soft. Unde pur și simplu nu mai ai alte păreri. Nu te omoară neapărat nimeni, dar nu mai poți să-ți permiți să gândești altfel. Păi, soft este Napoleon al
0: treilea în comparație cu mm. primul Napoleon. Mm-hmm. Eu trebuie să spun că am mai mare simpatie pentru Napoleon al treilea. Îmi place mm. foarte mult personajul. Și ne-a ajutat și pe noi. noi. Iar da. pe noi ne-a ajutat enorm. noi. Eu da. cred că e singurul mare șef de stat care chiar și-a propus să ajute pe vieții români altul lucru că și-a propus acest lucru. Napoleon al III-lea pe bună dreptate are o statuie în București. Da? Pe bună dreptate merită o asemenea statuie. Bă, cred că ar trebui să-i mai facem niște statui și în da. alte țări. La focșani de pildă, nu. Da. sau la Iași, categoric ar fi locul. Da.
1: Da. Uh, problema cu Napoleon este evident că n N-a reușit să facă față. Napoleon al treilea, vreau zic, n-a reușit să facă față schimbărilor din politica europeană. N-a reu- Pur și simplu, n-a Bismarck l-a bătut mări. N-a înțeles ce se întâmplă. N-a înțeles noile forțe care se descătușau în Germania, în Prusia.
0: Da, și organizarea armatei franceze era cu totul deficitară da. în comparație da. cu cea din
1: Prusia. Așa că mie mi-ar fi plăcut să țină mai mult cu noi, uite, Bismarck care a avut atât de mult succes. Poate ar fi avut și principatele române o soartă mai bună, deși deși, n- principatele române nu se pot plânge. Până la 1918, da, include Marea Unire, chiar perioada interbelică, am avut un destin favorabil și am avut șansă. Și sigur, n-am fi avut toate astea fără Napoleon al III. Da, e mai exact vorba despre războiul din
0: Crimea, care e marele proiect al lui Napoleon al III-lea. Da, e, e vorba de o intervenție a lui Napoleon III. al III-lea, de alimită trebuie spus ceva care are legătură cu Paștele. Uite, și în felul ăsta încheiem. Pentru că la Ierusalim, încă din anii 1840, aveau loc cafteli între ai noștri și papistași. Se cafteau îngrozitor pe cheile. Dar cine să aibă cheile de la Sfântul Mormân? Ok, erau la un musulman, dar se băteau ortodoxi cu catolicii acolo, într-una. Da? În 1846, 47 pe și, evident, că opinia publică catolică din Franța, de pildă, era foarte revoltată de acest lucru și cerea o intervenție. În timp ce Rusia proteja, evident, pe ortodoxii din Imperiu Otoman, da? Era, parte din obligațiile Rusiei. Ori trebuie spus un lucru că românii n-au ținut cont de solidaritatea ortodoxă în contextul de atunci. Da? Pentru că războiul de-al nu începe în Crimea ci începe la sud de Dunăre, dar strategii francezi și britanici au ideea strălucită de a muta războiul la rușia acasă, adică în Crimea, da? Și e o mare victorie asupra uh, Rusiei, uh,
1: o umilire uh, da, pentru. Rusia nu mai avem o armată competitivă. Bun, rămăsese cu armata pe vremea lui Napoleon, da, mă rog, d-a, Alexandru
0: în are legătură cu Paștele și felul ăsta închide în felul să închidem bucla, pentru că cele mm. mai mari caftele la Sfântul Mormânt, la Ierusalim, uh, aveau loc de Paște, evident. Mm. Și de anumite, minte, îmi aduc aminte că în anii 90, la începutul anilor 90, făceam la liceul Stanislas, la Paris, care e primul din Franța, trebuie să spun acest lucru, și de data asta, făceam religie cu directorul școlii. Era un abate, un, pardon, un preot catolic, Aberoșan. Mai târziu a fost arhi cum se cheamă, protopop ar veni la noi, ar, ar și pretră la Notre-Dame, a fost și episcop din păcate a murit între timp și făceam religie cu el și el mă tot tachina eram, eu cred că eram elevul lui preferat și mă tachina pe subiecte teologice da? și la un moment dat spunem hmm, Uh, mais les orthodoxes à uh, Jérusalem uh, ils se sont taillés la part du lion da? uh, Ierusha- uh, uh, eu a c'est normal ils sont chez eux uh, normal <laughs> la et eh. de la a război European În 1953 Cred că cu aceste gânduri pioase putem încheia uh, emisiunea noastră <laughs> și sperăm că săptămâna viitoare uh, preascinsitul Ignatie nu n-o să ne tragă clapa da? Cu episodul <laughs> odată. Nu știu, după
1: ce am zis în emisiunea asta, posibil. Sper că, că, că nu ne-a ascultat.
0: Nu nu, 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 Am fost foarte atenți. Stai puțin. <laughs> nu, nu. Să știi că dacă spuneai ceva pe lângă, întrerupeam emisia și vorbeam... Bine, acestea vin spuse. Vă mulțumim tuturor pentru atenție. Ne auzim, ne vedem săptămâna viitoare, tot așa, la ora două. Sper cu episcopul Ignatie de la Huș, dacă va avea timp. Și ne vedem așadar în emisiunea Metope. Metope! Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.